0: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021 tức ngày 15 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm giữ vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội 13 của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong triển khai thực hiện nghị quyết. Bộ Tài chính đề xuất các cá nhân làm nội dung số trên mạng xã hội cá nhân tham gia lái xe công nghệ sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Hôm nay chính thức diễn ra sự kiện giờ trái đất, một trong những chiến dịch lớn nhất toàn cầu về môi trường nhằm nâng cao nhận thức và hành động của người dân. Trong phần tin thế giới, 26 thống đốc bang tại Mỹ lên án bạo lực nhằm vào người châu Á. Số người thương vong trong vụ tai nạn tàu thảm khốc tại Ai cập tăng lên gần 200 người. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức sẽ khai mạc. Hội nghị diễn ra trong hai ngày, ngày 27 và 28 tháng 3 với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội và điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, điểm cầu tại các bộ, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu ở các cấp cơ sở
2: ở những nơi đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật. Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị sẽ truyền đạt các báo cáo chuyên đề gồm báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ 2021 đến 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ 2021 đến 2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng, những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia việc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi những điểm mới trong các văn kiện đại hội 13 của đảng. Trên cơ sở đó, các ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 13, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Trước đó, vào ngày 9 tháng 3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành chỉ thị số 01 về việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chỉ thị nhấn mạnh công tác tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết mươi 13 của đảng phải được tiến hành khẩn trương nghiêm túc chất lượng, kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến quán triệt, nhấn mạnh làm sao những vấn đề mới cốt lõi, nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt nghị quyết, cũng như cán bộ đảng viên trong học tập nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 34 về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 nhằm bảo đảm đủ lương thực thực phẩm cho tiêu dùng trong nước trong mọi tình huống và một phần cho xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người dân để đảm bảo tiếp cận được lương thực chất lượng, an toàn thực phẩm, từng bước nâng cao tầm vóc, thể trí, trí lực của người dân Việt Nam.
2: Nghị quyết nêu rõ vấn đề an ninh lương thực bao gồm lương thực thực phẩm luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo, nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài. Mục tiêu cụ thể của nghị quyết là sử dụng linh hoạt quỹ đất lúa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lúa, giữ ổn định 3,5 triệu hectare đất trồng lúa, hàng năm sản xuất ít nhất 35 triệu tấn lúa, làm nồng cốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, chế biến, dự trữ và xuất khẩu. Nghị quyết hướng đến mục tiêu nông dân sản xuất lúa ở các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung quy mô lớn có lãi bình quân trên 35% so với giá thành sản xuất, thu nhập của người dân nông thôn cao hơn hai lần năm 2020, phát triển đồng bộ cơ sở tầng hệ thống lưu thông phân phối để tăng cơ hội tiếp cận lương thực cho người dân nghị quyết cũng đưa ra các nhiệm vụ giải pháp để mạnh phát triển cơ cấu lại sản xuất lương thực gắn với thị trường, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất lương thực, tăng cường nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất bảo quản chế biến lương thực, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất lương thực, đổi mới cơ chế chính sách bảo đảm an ninh quốc gia, phát triển hệ thống lưu thông, tăng khả năng tiếp cận lương thực thực phẩm cho người dân ở mọi lúc mọi nơi.
0: Hôm nay là ngày Liên Bộ Tài chính và Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ 15 ngày. Dự báo thì giá xăng có thể giữ nguyên, chấm dứt chuỗi ngày tăng 8 phiên liên tiếp. Giá các loại dầu cũng dự báo giữ nguyên hoặc tăng giảm không đáng kể. Nguyên nhân là giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ và có xu hướng giảm. Thời gian qua, kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2020, giá xăng E5 RON92 tăng tổng cộng 3.837 đồng một lít, xăng RON95 tăng 4.180 đồng một lít. Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh. Thông tư này được xem là khung chính sách để quản lý thuế với cá nhân tham gia các hoạt động có thu nhập tại Việt Nam, đặc biệt là cá nhân làm các nội dung số để lấy tiền quảng cáo trên các trang mạng xã hội, cá nhân chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam tên miền.vn và cá
2: nhân tham gia lái xe công nghệ. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, các cá nhân làm nội dung số trên mạng xã hội như Google, YouTube, Facebook để lấy tiền quảng cáo sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng gọi tắt là VAT ở mức 5%, thuế thu nhập cá nhân ở mức 2%, trong khi cá nhân tham gia lấy xe công nghệ chịu thuế VAT 3% và thuế thu nhập cá nhân 1,5%. Dự thảo thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh quy định. Cá nhân có tổng doanh thu trong một năm dưới 100 triệu đồng sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân làm nội dung số được tổ chức nước ngoài trả tiền trực tiếp thì tự thực hiện kê khai và nộp thuế. Trường hợp nhận qua tổ chức doanh nghiệp đại diện tại Việt Nam thì tổ chức doanh nghiệp phải kê khai và nộp thuế thay cá nhân. Cá nhân tham gia các hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách như taxi công nghệ, xe ôm công nghệ, tài xế chở hàng thì tổ chức hợp tác kinh doanh tại Việt Nam thực hiện kê khai và nộp thuế thay tài xế. Doanh thu tính thuế VAT là toàn bộ doanh thu, không phân biệt hình thức và tỷ lệ phân chia. Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là toàn bộ tiền trả cho cá nhân, gồm tiền thưởng, hỗ trợ và thu nhập khác. Bộ Tài chính dự kiến sẽ ban hành thông tư để áp dụng ngay trong năm nay.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 sáng nay cho biết nước ta không có ca mắc mới COVID-19. Đến thời điểm này, ngành y tế đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 44.000 người là cán bộ nhân viên y tế, đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 trong cộng đồng và ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương. Thưa quý vị, ngay sau khi phát hiện các ca mắc mới COVID-19 là các ca nhập cảnh trái phép được Bộ Y tế công bố, ngay trong chiều và tối qua, nhiều địa phương đã tăng
2: cường công tác phòng chống dịch bệnh. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại các khu vực. Phóng viên thanh nga đưa tin chiều qua thành phố hải phòng đã phong tỏa thêm một khách sạn tại phường trại lè quận lê chân do liên quan đến hai ca bệnh nâng tổng số địa điểm và cách ly phong tỏa tại hải phòng lên 6 địa điểm. Ngày y tế hải phòng tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc và tiếp xúc gần với hai ca này, xét nghiệm diện rộng xung quanh nơi các ca bệnh đi qua nhằm phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh liên quan đến việc truy vết bệnh nhân số 2.585 người trung quốc chú ở bình dương có đi qua địa bàn tỉnh tây ninh. Tới qua, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Bình Dương để có biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Trước đó, khoảng một tháng, người đàn ông này đến cửa khẩu mộc bài Tây Ninh với mục đích xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với đối tác. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cửa khẩu đóng cửa, nên ông ta đã sang Campuchia bằng dịch vụ đưa người trái phép qua biên giới vào lúc 24 giờ ngày 23 tháng 3 bệnh nhân 2.585 về nhập cảnh trở lại Việt Nam và về nhà ở thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương và đến công ty làm việc bình thường ngày 25 tháng 3 bệnh nhân này đến trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm Covid-19 và kết quả là dương tính với sát cov-2
0: cũng liên quan đến công tác phòng chống vượt biên trái phép bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước vừa cho biết Tám đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép đã được đưa cách ly theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Hôm qua thì năm đối tượng người Trung Quốc vượt biên trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện. Các đối tượng khai nhận từ biên giới phía Bắc vào Việt Nam đi theo đường bộ vào miền Nam. Khi tới Đồng Nai thì các đối tượng này tiếp tục di chuyển đến huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước trên hai xe ô tô để vượt biên trái phép sang Campuchia. Đáng chú ý là có 3 người Việt Nam trực tiếp dẫn đường cho các đối tượng này vào Việt Nam. Hiện thì cơ quan chức năng cũng tạm giữ ba người này để điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, xin được nhắc lại yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều qua. Đó là tăng cường kiểm soát thật chặt dọc biên giới, nhất là đường biển, không cho nhập cảnh trái phép. Trường hợp người dân cần phải về nước thì tạo điều kiện thuận lợi để bà con nhập cảnh bằng con đường chính thống. Đối với các trường hợp mà nhập cảnh trái phép thì chúng ta từ trước đã nói rồi và bây giờ phải xử lý thật nghiệp. Tôi đề nghị là Bộ Công an, Chỉ đạo Công an toàn quốc thực hiện đúng nghiêm lại và 10 cái người mà đi cùng trên cái thuyền từ Campuchia về bây giờ bốn người là chúng ta đã xác định được còn sáu người chưa xác định được thì yêu cầu trình diện ngay lập tức. Còn nếu không trình diện mà sau này bị phát hiện ra, rất khoát sẽ xử lý thật nghiêm theo pháp luật. Bây giờ không thể vì một vài cá nhân mà gây thiệt
3: hại nếu mà dịch nó lan ra rất lớn cho toàn xã hội.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới và các nước trong khu vực, người dân cần cảnh giác không tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh trái phép vào nước ta. Đồng thời vận động người thân ở nước ngoài có nhu cầu về nước thì cần liên hệ với các cơ quan chức năng để về nước theo con đường chính thống. Cũng liên quan đến dịch bệnh, bệnh tay chân miệng ở Thành phố Hồ Chí Minh đang gia tăng ở mức báo động. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến hết tuần 11 của năm nay, toàn thành phố có hơn 2.500 ca tay chân miệng, tăng gấp 2 lần rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Tình hình bệnh tay chân miệng đang gia tăng nhanh ở mức báo động, Kim Dung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: 21 quận huyện thành phố trên địa bàn đều xuất hiện bệnh, trong đó tăng ở mức báo động là các quận 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn và khu vực 2, 3 thành phố Thủ Đức. Tháng 3 và tháng 4 là thời điểm số ca mắc bệnh tay chân miệng thường tăng cao. Khi trẻ trở lại trường học sau khi nghỉ Tết, trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch giám sát, hỗ trợ công tác phòng chống bệnh hàng tuần tại các quận huyện có số ca cao. Bác sĩ Lê Hồng Nga, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Khi mà trường học đã có
1: bệnh tay chân miệng phải khử khuẩn hằng ngày với nồng độ là 2 phần trăm chloramine trong một lít nước liên tục như vậy trong vòng 10 ngày đối với tất cả các cái đồ chơi vật dụng về lau nhà rồi các bề mọc các cái kệ đựng đồ chơi rồi các cái cánh cửa vân vân ở trong lớp học tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm
4: cấp tính chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi cho đến nay bệnh vẫn chưa có vaccine dự phòng Việc phòng bệnh chủ yếu thông qua giữ gìn vệ sinh cho trẻ và của người chăm sóc trẻ như rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng, vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn hàng tuần vật dụng, đồ chơi của trẻ. Các bác sĩ cũng đặc biệt lưu ý phụ huynh học sinh theo dõi, phát hiện sớm các dấu hiệu trở nạn của bệnh để đưa trẻ đến cơ sở điều trị sớm, tránh xảy ra những biến chứng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
0: Vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay sẽ diễn ra sự kiện giờ trái đất một trong những chiến dịch lớn nhất toàn cầu về môi trường nhằm nâng cao nhận thức và hành động của người dân. Theo Bộ Công Thương thì Giờ Trái Đất 2021 với thông điệp "Lên tiếng vì thiên nhiên" tập trung vào hai chủ đề tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và không còn rác thải nhựa trong môi trường tự nhiên, nhằm kêu gọi tất cả mọi người suy ngẫm về mối liên kết giữa con người và thiên nhiên, mối quan hệ tương sinh giữa các giống loài. Từ đó thì mỗi người sẽ có những hành động và đóng góp cụ thể nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế tiêu thụ các chế phẩm nhựa dùng
2: một lần, hướng tới đảm bảo mục tiêu mà Thỏa thuận Khí hậu Paris đã đặt ra. Chia sẻ về chiến dịch giờ trái đất năm 2021, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh, năm nay là năm thứ 13 Việt Nam thực hiện chiến dịch giờ trái đất, dựa trên sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, viết tắt là WWF. Nếu như lần đầu tiên thực hiện chiến dịch rời trên đất tại Việt Nam chỉ có 6 địa phương tham gia, thì đến nay, sau nhiều năm thực hiện, chương trình đã thu hút được tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia. Một điều rất là đáng bừng là qua các năm thực hiện thì ngày càng có nhiều bạn trẻ, bạn thanh niên, từ các tầng nước đông đảo trong xã hội, gian ra chúng tôi cho đây cũng là cái tín hiệu rất là tốt để chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao cái nhận thức của cộng đồng trong cái ý thức bảo vệ môi trường và đóng góp cho cái việc chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Theo các cam kết của Việt Nam thì đến năm 2030 Việt Nam chúng ta sẽ cam kết tự thực hiện giảm 9% khí nhà kính và nếu trong trường hợp có sự giúp đỡ hiệu quả của quốc tế thì chúng ta sẽ nâng cái mức cắt giảm khí nhà kính lên
0: 27%. Tối qua tại Đà Nẵng Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hiệp hội Du lịch các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình tổ chức công bố và khởi động chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề Miền Di sản Diệu Kỳ với nhiều ưu đãi. Đây là hai chương trình độc đáo với giá hấp dẫn mà chương trình Miền Di sản Diệu Kỳ dành tặng du khách áp dụng từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 28 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, trước đây thì nhiều bạn trẻ học ở thành phố lớn đều có xu hướng ở lại nhận lập nghiệp, nhưng nay họ lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp. Với ý tưởng sáng tạo, tinh thần cần cù, tìm tòi, tìm những hướng đi khác biệt đã giúp họ khởi nghiệp thành công Đặc biệt là những mô hình sản xuất kinh doanh lấy nông sản làm sản phẩm chủ lực Không chỉ giúp thay đổi cuộc sống của bản thân, giúp nông dân trong vùng sản xuất có thu nhập tốt hơn Mà còn nâng cao giá trị nông sản của quê nhà Ngay sau đây phóng viên Sao Anh giới thiệu với các bạn một vài gương mặt tiêu biểu thanh niên lập nghiệp ở tỉnh Trà Vinh Mời quý vị và các bạn cùng nghe Trà quê tôi, đồng xanh
3: sống nước Sinh ra trong gia
1: đình Thuần Nông ở xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành luật kinh tế, anh Trầm Minh Thuần chọn về quê khởi nghiệp mà không chút đáng đo. Anh Thuần cho biết, từ nhỏ, anh luôn khát vọng kinh doanh từ hạt gạo quê nhà và giúp bà con nông dân cải thiện cuộc sống. Từ suy nghĩ đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp ra đời năm 2018 do chính anh làm giám đốc. Hiện tại thương hiệu gạo sạch, hạt ngọc rồng của Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp đạt doanh thu 2,2 tỷ đồng một năm, lợi nhuận đạt 544 triệu đồng một năm. Riêng các hộ liên kết với Hợp tác xã, ngoài bán được giá cao hơn, còn có thu nhập đáng kể từ tôm càng xanh dưới chân ruộng. Anh Trầm Minh Thuần, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp cho biết.
0: Thì hiện nay thì bà con nông dân xã viên tham gia hợp tác xã đều không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để mà vừa có cái sản phẩm gạo chất lượng cho cộng đồng cũng như là thu được cái kinh nguồn lợi thị sản nữa.
1: Tương tự như anh Trầm Minh Thuần, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm và đi làm một thời gian để tích lũy kinh nghiệm, chị Thạch Thị Chanh Thi trở về quê để khởi nghiệp tại quê nhà thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần. Bằng sự nhạy bén, tư duy của một kỹ sư được đào tạo bài bản, chị Chanh Hy nhận ra tiềm năng lớn từ cây dừa. Tháng 7 năm 2019, một doanh nghiệp có cái tên Shock Farm, tiếng Khmer có nghĩa là nông nghiệp hạnh phúc ra đời. Hiện tại, sản phẩm do doanh nghiệp Shock Farm sản xuất, được tiêu thụ trong nước và bán trên trang thương mại điện tử quốc tế của Mỹ. Kiện sản phẩm rất là được ưa chuộng vì mật dừa không chỉ ngon, nó còn tốt cho sức khỏe. Kế hoạch sắp tới tôi sẽ chuyển giao kỹ thuật thu mật cho một số nhà vườn để bà con tự khai thác mật cung cấp cho công ty. Bà con sẽ có thu nhập nhiều hơn và công ty cũng thu được mật nhiều hơn. Đến nay, mỗi tháng doanh nghiệp cho ra hơn 1,5 tấn mật thành phẩm, doanh thu mỗi tháng 500 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho gần 20 công nhân và tạo thu nhập ổn định cho 10 hộ trồng dừa. Tại Trà Vinh, ngày càng có nhiều thanh niên chọn hướng khởi nghiệp từ nông sản. điển hình như dự án bột nưa nông sản vì sức khỏe Glen Farm do Sơn Thái Ngoan, sinh viên ngành luật năm cuối, quê ở xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, làm trưởng nhóm. Anh Sơn Thái Ngoan cho biết.
0: Sắp Hiện nay em đang nghiên cứu phương án đưa sản phẩm tiêu thụ tại thị trường bằng Sông Cửu Long và các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và Cần Thơ. Thứ hai là em đang nghiên cứu thị hiếu và thị trường của Campuchia, thị trường Nhật Bản và Trung Quốc để có được sản phẩm phù hợp.
1: Phong trào thanh niên khởi nghiệp ở tỉnh Trà Vinh đang phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình đang trở thành nguồn cảm hứng cho những bạn trẻ muốn khởi nghiệp, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc. Phong trào không chỉ giúp thanh niên thay đổi cuộc sống, mà còn góp phần ngăn chặn tình trạng ly hương của thanh niên nông thôn và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết nước này và Mỹ có kế hoạch chỉ trích các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên và hối thúc Bình Nhưỡng phi hoạt nhân hóa hoàn toàn. Dự kiến vấn đề này sẽ được Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu ra trong tuyên
2: bố chung sau cuộc gọp vào tháng 4 tới. Động thái này nhằm thể hiện sự nhất trí của hai nước đồng minh trong vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong bối cảnh các nỗ lực phi hạt nhân hóa bắt đảo Triều Tiên không tiến triển. Trong một tuyên bố hút đưa ra trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Biden khẳng định Mỹ sẽ đáp trả phù hợp nếu Triều Tiên quyết định leo thang căng thẳng. Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản Suga có chuyến thăm 3 ngày tới Washington từ ngày 8 tháng 4. Trong chuyến thăm, ông sẽ gặp Tổng thống Biden và trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên hội đàm với tân Tổng thống Mỹ kể từ khi ông này nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua. Cũng theo các nguồn tin của chính phủ Nhật Bản, nước này đang cân nhắc gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên nhằm đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với thương mại song phương và cấm các tàu có đăng ký của Triều Tiên vào Nhật Bản, cũng như các tàu đã dừng tại một cảng của Triều Tiên. Theo nguồn tin, Nội các của Thủ tướng Suga dự kiến thông qua việc gia hạn vào đầu tháng 4 trước khi các biện pháp này hết hiệu lực vào ngày 13 tháng 4 tới.
0: Hôm qua, một nhóm quan chức lưỡng đảng gồm 26 thống đốc bang đã ra tuyên bố chung lên án bạo lực gia tăng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á. Tuyên bố đã được ký bởi 24 thống đốc đảng Dân Chủ, trong đó có cả thống đốc của lãnh thổ Guam, cùng với hai thống đốc của đảng Cộng Hòa là Larry Hogan, bang Maryland
2: và Charlie Baker của bang Massachusetts. Nội dung tuyên bố chung lên án phân biệt chủng tộc bạo lực và thù hận đối với các cộng đồng người Mỹ gốc Á và đảo Thái Bình Dương, và các thống đốc sẽ hành động nhiều hơn nữa để bảo vệ, nâng cao và hỗ trợ cộng đồng này. Tuyên bố được đưa ra khi cộng đồng người Mỹ gốc Á tham gia ngày hàn gắn và hành động quốc gia hơn một tuần sau khi một loạt vụ xả súng tại các spa ở khu vực thành phố Atlanta, bang Georgia, khiến 8 người thiệt mạng, trong đó 6 người là phụ nữ châu Á. Nghi phạm của vụ xả súng là Robert Aaron Long hiện đang phải đối mặt với tội danh giết người và tấn công đã khai rằng đối tượng đang tìm cách loại bỏ sự cám dỗ vì chứng nghiện tình dục của mình. Mặc dù người nhà của nạn nhân đã nghi ngờ về lời giải thích đó và nhà chức trách đang điều tra theo hướng nguyên nhân trùng tộc đóng một vai trò trong vụ việc này. Vụ xả súng đã thúc đẩy một cuộc tranh luận toàn quốc về quan điểm ghét bỏ đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á, vốn đã gia tăng trong năm qua do đại dịch Covid-19. Một
0: nghiên cứu của công ty bảo hiểm Đức Allian cho biết, Hoạt động vận tải qua kênh đào Suez bị tắc nghẽn có thể gây thiệt hại cho thương mại toàn cầu từ 6 đến 10 tỷ đô la Mỹ trong một tuần. Theo cơ quan quản lý kênh đào Suez, trong năm 2020, khoảng 12% giao thương toàn cầu đi qua kênh đào này với tổng số gần 19.000 tàu chở hơn 1 tỷ tấn hàng hóa. Tính đến ngày hôm qua thì hoạt động vận tải qua kênh đào Suez bất tiếp tục bị tê liệt ngày thứ tư liên tiếp sau khi một tàu hàng khổng lồ nằm chắn ngang và mắc cạn. Đến nay thì công tác giải cứu đang tích cực được đẩy mạnh nhưng chưa thực sự hiệu quả trong một diễn biến liên quan thì nhà trắng vừa thông báo đã đề nghị hỗ trợ các quan chức Ai Cập để giải cứu con tàu này. Truyền thông tại Mỹ đưa tin rằng lực lượng hải quân của nước này đang chuẩn bị gửi đánh giá nạo vét kênh đào để tư vấn cho các nhà chức trách Ai Cập về cách giải cứu con tàu. Bộ Y tế Ai Cập cho biết tính tới đêm qua thì ít nhất 32 người thiệt mạng, 165 người bị thương trong vụ va chạm xe lửa ở tỉnh Sohag, Ai Cập. Phóng viên Ngọc Thạch từ Cairo
2: đưa tin. Theo Bộ Y tế Ai Cập Hàng chục xe cứu thương được huy động đến hiện trường để chuyển những người bị thương đi cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 26 tháng 3 giữa tàu số 157 đi hướng luxor Alexandria dừng đợt ngột và tàu số 709 đi từ aswan caro đã đâm từ phía sau. Vụ va chạm khiến hai to tàu số 157 và đầu kéo của tàu 709 bị lật. Các cơ quan công tố Ai Cập đã yêu cầu điều tra khẩn cấp nguyên nhân của vụ va chạm Và tất cả các cơ quan không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vụ va chạm trong khi chờ kết quả điều tra của cơ quan này. Một ủy ban kỹ thuật đã được thành lập để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn và tiến hành các biện pháp khôi phục giao thông đường sắt. Chính phủ Ai Cập cũng đã đồng ý bồi thường cho gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo tất cả các cơ quan tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn và xử lý kịp thời.
0: Bộ nội vụ Peru cho biết, những cảnh sát nước này đã bắt giữ một đối tượng nam giới 35 tuổi và thu giữ hai quả bom tự chế mà y định dùng để tiến hành vụ tấn công ở thủ đô
2: Misker và khu vực gần đó. Theo thông báo cơ quan an ninh Belarus, đang điều tra vụ việc theo hướng là một âm mưu khủng bố. Tình hình tại Belarus có nhiều bất ổn kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống ngày chín tháng 8 năm 2020, với kết quả tổng thống Lukashenko tái đắc cử với hơn 80% số phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên đối lập Tikhanovkaya chỉ được hơn 10%. Nữ chính khách này đã không công nhận kết quả bầu cử. Sau đó, nhiều cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra tại nhiều thành phố đã biến thành xô sát với cảnh sát. Ngày 3 tháng 9 năm 2020, tổng thống Lukashenko đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Hôm nay kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam, ngày 27 tháng 3 năm 1946, ngày 27 tháng 3 năm 2021. Dự kiến Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức chương trình Vinh quang thể thao Việt Nam. Đây là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn của các huấn luyện viên, vận động viên, những người làm nên vinh quang cho Tổ quốc. Cũng trong ngày hôm nay, nhiều hoạt động thể thao sẽ chính thức được khởi động. Tại Quảng Ninh, diễn ra lễ phát động tuần lễ học tập rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ. Tại Gia Lai, giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 chính thức khai mạc. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hoạt động xe đạp hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Chuyển sang thông tin giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2021, U19 Than Khoáng sản Việt Nam chính thức giành ngôi vô địch lượt đi sau chiến thắng 2-0 trước U19 Sơn La tại trận đấu diễn ra hôm qua trên sân Thanh Trì, Hà Nội. Sau 4 vòng đấu, U19 Than Khoáng sản Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về thành phố Hồ Chí Minh với 7 điểm, Hà Nội-Watabe và Phong Phú Hà Nam 4 điểm, Sơn một 1 điểm. Lượt về khởi tranh vào ngày 29 tháng 3. Tiếp tục các trận đấu lượt hai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. 21 giờ đêm nay diễn ra các trận đấu giữa Nga và Slovakia, Montenegro gặp Gibraltar. Ở bảng hát, Nga hiện có 3 điểm sau trận thắng Manta ở lượt đầu tiên. Trong khi đó Slovakia chỉ có được một điểm trong trận hòa với đảo Ship. Trận đấu còn lại ở bảng G, Montenegro đứng thứ ba với 3 điểm Sẽ gặp đội cuối bảng Gibraltar hiện chưa có điểm nào và âm 3 bàn
3: Dự báo thời tiết tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng đêm và sáng sớm trời lạnh nhiệt độ từ 19 đến 27 độ riêng khu tây bắc từ 19 đến 32 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa nhiều mây sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù đêm và sáng sớm trời lạnh nhiệt độ từ 19 đến 26 độ các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giận mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, miền Đông từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền bùi chuyên tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.